0: Podcasten er sponsoreret af Bank. Er du træt af høje omkostninger når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jørefinstere med Simon Richard Nielsen. Hvad nu hvis det hele kommer til at gå skidet godt? Ja, undskyld mit franske, men det har jo været situationen meget, meget længe, at de fleste, langt de fleste økonomer og strategier og andre eksperter, de er enige om, at vi står foran en økonomisk nedtur, inden vi igen kan vende tilbage til vækst og vejen mod mere velstand. Det er sådan set et debat, som vi har haft her i studiet mange gange i Millionærklubben. Vi havde den så sent som sidste torsdag med mit panel, mit sædvanlige torsdagspanel, Lav Svendsen, Goddag. aktiehej af Guds nåde, og... Axis Axis strategi med Michelle Nørgaard fra Jyske Bank. Og I var, jo, I var jo sådan begge to sådan ret ret sådan pessimistiske. Ja, altså ja, på I på port- det der. Ja ja ja, ja, ja mm-hmm. på den, mm-hmm. vi skal ned og have den der dukker, dukket, så kan vi komme videre op. Og, øh, og jeg forsøgte sådan at være modpol, øh, men det gik ikke så godt. Jeg kunne få forstærkning. Jeg kunne hverken formulere <laughs> mig eller eller argumentere, så derfor så har jeg netop øh, indhentet forstærkning. Yeah. Økonomisk redaktør. Ulrik Bige fra Berlingske. Godmorgen. Danmarks mest velklædte og velformulerede økonom. Det kan vi godt sige, ikke Ulrik?
2: Prøv at i hvert fald en gang den.
1: Og måske den mest optimistiske. Lige nu, den måske er. Ja. Yeah.
2: <laughs> og så
3: mig på anden pladsen. <laughs> godt. Nå, op i kantinen har han givet dem en smiley. På grund af sin optimisme. Hold op. Nå.
1: du øhm, kan kyle mig ud af den allerede, øh, inden der er gået to minutter. Men, men altså, vi tager den her debat lidt senere, men inden vi når så langt, ja. så skal vi have tage en tur på det danske aktiemarked. Der er sket noget øh, ja. ret vildt, synes jeg, meget opsigtsvækkende. Altor, som er en øh, stor nordisk kapitalfond, som så vanligvis investerer i unoterede aktier, altså en klassisk øh, kapitalfond, private equity, mellemstore virksomheder, så køber man dem helt op eller tager kontrollen og så arbejder man med dem, går ind i bestyrelsen, og ændrer strategien, og laver måske en turnaround. Hvad der nu er brug for? De har simpelthen købt øh, op i en stor børsnoteret dansk aktie. Det er meget usædvanligt. Og
3: Lav, det er jo en af dine favoritter. Ja, det er Eiffel Schmidt, og, øh, øh, og som havde kapitelmarkedet i går. Han har så nu øh, købt sig en lund, så er han op på at eje, det er jo ikke så vanvittigt meget nu, men øh, 7,2 procent. Ej, altså nu, han har han ligget lige under 5. Der må, skal man ikke oplyse noget. Og så er han gået over, men, øh, men altså, aktien er nu røget op med 7 procent, og det koster ca. cirka. og øh, altså for to-tre dage siden inden kapitalmarkedsdagen, der lå den jo nede i 250, så, cirka, så, så der har været, det, det, det er altså noget af et, et rykke op af, og det om at sige, kapitalmarkedsdagen i går, hvor de fortalte om, om de langsigtede planer og om integrationen af Thyssen Krupp Mining, som de købte, som rører ind her i, hvad det med vine fra 1. september, tror jeg, det indgår i regnskabet, at, at det, det, det var jo sådan set meget optimistisk, og at de mener, at der er jo både den, altså den integration, så er der gode priser på metal og generelt, og så er der, at de vil være bæredygtige. De har jo sagt, de vil have, og det er det, jeg har købt ind på for længe siden, at de har jo sagt, at i 2030 vil de som udbydere af mine udstyr have et fuldt bæredygtig sortiment og kunne tilbyde deres kunder, og så må kunderne jo så bestemme, om de vil have det eller ej, og mine industrierne er noget ret grisende noget, og de er jo så også placeret i et ideelt sted. Jeg ved ikke, hvor langt de kan komme med det, men på CO2, fordi øh, når man laver cementudstrøm, øh, øh, det kaltinerer man, det betyder, at CO2 ryger af, bare fordi man varmer det op, og så bagefter, når det bliver øh, til, til, til beton øh, eller mørt, eller hvad du bruger det til osv., så hærder øh, det igen, så suger det co 2 op. Men det er jo et sted, hvor man kan fange det. Så hvis du... Den der med at øh, carbon capture, eller nogen kalder det for, og de kommer. Øh, fordi du, det, det, det er jo en genial måde at gøre det på. Og der er cementfabrikker jo det hele sted at gøre, fordi der er både varme varmt op, hvor der brænder kul eller naturgas og olie af, og så øh, alt det CO2, der kommer af. Så det er jo et genialt sted, og sætte sådan nogen til at suge det op på Holborn Portland og alle mulige andre. Men, øh, men det er så et spørgsmål, hvor meget de får. Men, men de har jo et ideelt indgangsvinkel, fordi de er i den industri. Ikke? Så, så jo, men øh, han er, og jeg har jo sagt det længe, at det Smit er en takeover overkandidat og de er på vej ud af, af skoven. Og, og, men altså, de tjener jo øh, alt for få De tjener, vel, sådan cirka en 4-5 øre på en krone, og de siger jo selv, at de skal op på, på 13 cirka 12-13 stykker, ikke? Og, og det ville det være 26, så altså, og det var alt med, altså, går. men og så lige pludselig dukker han op, og så spørger man, det er bare tidligt, at alt har dukket op, vil jeg sige, fordi F.L. Schmidt har jo ikke nogen A- og b det havde de jo sammen det. så han er ikke beskyttet af nogen, og en overgang øh, havde vi jo det der mærkelige forhold af lundbæk og øh, så Novo, de to er gode venner, Uh, så vi der ved. Uh, jeg uh, går jo ikke, spiser sig i gang med dem, og ryger sig i gang med dem, og så, men uh, det forlyder jo. De to virksomheder faktisk er, er gode venner, og de udveksler også R&D-projekter, og de kan bruge, så får den anden. Den, kan du bruge den her molekyl? Jeg kan ikke. Okay. Så gør de det. Men, men, uh, men uh, der, de var jo en eller eje, begge to. Den uh, ene overgang 10%, en anden 5. Men, ja, men, men, og det var jo så det mærkelige fænomen. Dansk deputisme, kan hvad du vil, eller Små cirkler. Hune Rasmussen, der var direktør i mange år frem til 2011, tror jeg, han var. Han øh, har jo siddet over i øh, lundbæk Det kunne jo være, at han havde givet dem en god idé, men de har så ikke haft tid til at vente på De har faktisk begge to, i hvert fald, øh, om de er solgt hele vejen ned, eller de er bare går under fem, det ved jeg ikke. Men de er der ikke mere. Så derfor er den jo åben, og øh, det er en, en branche, hvor der er... Øh, altså, det går den rigtige vej, markedet er der, alt burde være godt, men derfor er det underligt, at han dukker op så tidligt. Altså, det vil være smartere at få nogle brokere og nogle banker, ikke? Til at du lægger ind med fire, du lægger ind med fire, du lægger ind med fire, så lige pludselig farer du ud, og så har du 25. Så er du... Det er jo det der mirakel, der kan ske. Men det
1: er jo, fordi man følger ikke med de her 5%-grænser. Altså, hvis oh, den, hvis den oh, samme reelle ejer øh, krydser 5%, og det, det, oh, det er bare oh, det, der er sket... Øh, så de, de skal jo melde til børsmarkedet. At ja, ja, de men har lov at være lidt øh, snidig. Øh, jo, men øh, jo, det er faktisk også det datterselskab af en af øh, som har øh, som har købt op i, ja. øh, i F.L. Smith. Men, men jeg synes stadigvæk, det, det er enormt interessant, fordi det er altså ikke sådan Altor opererer. Vi ser med jævne mellemrum Nå, ja. de der store kapitalforvaltere. BlackRock, eller det kan også være Dansk Invest, eller sådan noget, som, ja. som krydser en 5-procentsgrænse. Det sker ja. vi jævne mellemrum på det danske aktiemarked. Men det her, det er jo altså en investor, en kapitalfond, som opererer på en helt anden måde. Det er sædvanligvis så ikke sådan en porteføljebetragtning, om, at så skal vi have lidt af det ene og lidt af det andet. De går netop ind og... Ja, ja, de fandme på en virksomheden. Så jeg skal faktisk lige høre, uh, ja. Michel Nørgaard, hvad, 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 hvad tænker du om det her? Hvad, hvad fortæller det os?
0: Jamen, det fortæller i høj grad den her kapitalmarkedsdag i går. Har i hvert fald været ret banebrydende for FLS. Altså, de har virkelig øh, understøttet casen, og i høj grad også været med til at virke. Altså, de har virkelig fået tiltro til hele, altså til alle investorekredsen, og også øh, i forhold til den her kapitalfond. Ligesom viste, at de kan rent faktisk godt eksekvere på det her. Det har betydet, at de har virkelig kunne fortale det, investorerne varme og sagt, men vi tror faktisk på det her, og, og det lader til, at investorerne i høj grad har købt ind på, på den her case. Øhm, og så som du selv siger, Larv, i forhold til CO2, så har de jo også rigtig i forhold til det med binesektoren, så er det jo også nogen, der bruger rigtig, rigtig meget vand. Og det er også en ting, som vi egentlig snakker om, at det er meget vigtigt, at vi ikke kommer ud og får ligesom, forurenet med vand, og vi får mindsket vandforbruget rigtig meget. Og der er FLS faktisk en af de selskaber, som har udmærket sig ved at egentlig at have produkter som rent faktisk bruger både mindre energiforbrug, men også mindre vandforbrug i forhold til de skal ud og altså i forhold til deres produkter. så det er de faktisk udmærket så er det også derfor at de ser at der er en øget efterspørgsel i forhold til det der, der er i hvert fald med til at skubbe yderligere på den her bæredygtigheds platform, som, som de jo ønsker at være fuldt ud, øh, kan tilbyde at være fuldt ud i 2030. Så jeg tror helt sikkert også, som du selv siger, Lav, at det, det er en, en case, som vi i hvert fald ikke har set det hele til endnu. Vi har kun lige begyndt af det, og jeg tror, den bliver, bliver særdeles interessant også.
3: Øh, du regner med, at vi er noget. Der kommer noget mere nu. Det tror jeg. Ja, det er tyren det her. Altså nu havde vi jo hvad
1: stigen, 6-7% i går, og her til morgen er den op med... 8 Ja,
0: 8%.
3: Procent.
0: 8% i går, ja, ja. ja. ja 7,4 i går. Nå, ja, det er
3: jo det. Men, øh, men... Men, ja, ja.
1: Og så 5% op her øh, efter øh, et kvartershandel øh, ja. her torsdag morgen. Øhm, men altså, I taler begge to meget om substancen i, øh, i, i, i altså analysen mm. af forretningen og mulighederne og sådan noget. Men, men ser du også, Michel, et, et signal? til os andre, altså i og med, at det er en kapitalfond det er ja, private equity ja, selvfølgelig. Investor, som Selvfølgelig, er,
0: er det jo er det jo at det, det er jo et ret stærkt signal. at Du rent faktisk får dem ind og siger... om hvor. fortæl
1: om det signal? Hvad tænker du? Jamen
0: det er jo et signal der indikerer at det her det selskab det er ikke helt dumt. Altså i forhold til at vi rent faktisk godt vil ønske at 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 øge indsæ, altså vi vil gerne til stedværelse, vi vil gerne få lov til at komme ind, ind og bestemme lidt mere i forhold til det her selskab, hvad det er, vi gør, er lidt hands-on i forhold til hvad der sker. Spørgsmålet er igen, jamen, som du selv siger, jamen, kommer de til at overtage det hele? Det tror jeg er i hvert fald for tidligt at sige indtil videre. Øh, men, men jeg... I, I hvert fald, når du kigger på, på selve øh, eller kapitalfonden, der, så er det et meget, meget stærkt signal til at sende, at de er på den rigtige vej. Det er helt klart øh, et, et selskab, man skal holde sig for øje. Og det er også det, du kan se i forhold til meget klart kursudviklingen, både i, i går og i dag.
1: Mm. Men i forhold til, når når Lav taler om, det er en takeover-kandidat, mm. altså
3: det er en opkøbskandidat.
1: Det, det, det er ikke
0: umuligt, vil jeg i hvert fald sige. Det er ikke usandsynligt. Ja, det må jo
3: være det, han tænker på. Er ja, det er jo ikke bare, at han har lidt penge, så jeg, jeg gider ikke stående noget danske bank. Nu vi investerer noget, der giver det mere. Ja. Men altså, han, kan, han kan jo altid tabe, men altså, 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 sådan set, hvis du på den ene side har en stor chance for, at aktien stiger, og, på, øh, og så yderligere måske kan komme videre frem, men, men han vil jo gerne formentlig købe det mm. øh, hele, eller i hvert fald altså, så meget, som han får en god lån sat. Så det er jo ligesom en situation, hvor du ikke kan tabe.
1: Men det, altså, men det kan vel også bare være et forsøg på at sætte gang i det her. Altså, nu er, nej, jeg, kan det kan vi kan jeg kan kan jeg ikke, ikke sige, at nu er FLS i spil, Uh, så hvis du går ind nu, uh, yeah. snupper 7%, og så være med i den der takeover, der måske kommer i posten, eller hvad?
3: Jo, 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 det er jo det der med, med, med at han øh, kommer ind i, 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 i den der kamp, ikke? men, men, øh, men, men han er jo også den første, der dukker op, ikke? og han har jo til af ligget med, så jeg forstår de der nyheder, jeg kan jo ikke se dem, men altså 4,9% har han ligget med, så han er jo ligget der et stykke tid, ja. og ligesom samlet op, ikke? og så er lige pludselig siger nu, går vi op over. Men, men det er stadig ligesom man har bare et problem, fordi... Og det er måske derfor, det, det virker sådan en lille smule... Øh, jeg synes, det er ligesom sådan... Altså, det er for lidt, ikke? Altså, han skulle købe øh, fat på 10-15 procent, mindst. Men pointen er jo, den der aktien har været shortet meget. Og det er jo et problem, fordi hvis du har sådan en aktie, så er... Øh, øh, hvem derinde har shortet, sige, så er der jo virkeligheden ikke bare 58 millioner aktier ude, så er der plus shorten og det var ved 7%, ikke? Det vil sige at der er <laughs> ja, hvad hedder det, 4 millioner aktier som i virkeligheden bare ikke er der. Men når de så, øh, så det, skal ud og købe, så er det jo lidt svært når de der øh, shortere skal, de skal jo så dække sig på et tidspunkt. Ikke? Så derfor er det jo lidt øh, en en lidt øvlet en og altså sådan en en short en. Han ligger i virkeligheden på tværs af der det vil købe, for han er ikke at for prisen op. Han er ikke til at se varen. Altså, hvad, hvad, er det mængden eller er det varen eller prisen og han er ikke i at prisen går ud fra men i varen mm. og så er det jo noget skidt at der sidder også nogle uh, sjortvidus over
1: og det, det du taler om det er altså af de store spekulanter som som spekulerer i at kursen ja. den skal falde de kan altså blive gør altså overrasket ja det var jo et eller andet end at kursen så stiger fører
3: højest de har fra liraksen hvor måske mindre jeg ja, vil lige runde ja. den her øh,
1: ja. lille, eller hvis havde du noget lige at tilføje. Ja, men det
0: er jo, jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her short positioner, som du netop var inde på, jamen, de kommer til at blive lukket ned, og så altså, kan jo se også, hvordan det er, at, at kursen den er steget så kraftigt, og igen, hvorfor kapital er med ind i det stærke signal. De vil virkelig eksekveret. de har virkelig øvet tiltroen til investorerne. Jeg tror, at øh, vi kommer til at, i hvert fald at se flere af de her short positioner, der bliver, der bliver lukket ned inden for en kort periode.
1: Og oh, hvor er det spændende det her. Ja, yeah. jeg, jeg, vil luk, jeg vil lige runde den af med uh, et citat fra den pressemeddelelse, som Altor har sendt ud. Uh, det er godt nok på engelsk. F.L. Schmidt is a Danish crown jewel with a very capable management team, and we are excited about the strategic direction of the company and the attractive long-term demand drivers supporting it. Og så en masse mere.
3: Ja, godt. Og så skal vi jo lige sige en de ting. De også til at tale deres egen investeringer. Ja, nej jo, men, øh, nå, men det er jo, de fortæller jo bare, at de er seriøse investere, ikke? Men vi har jo en lille, dårlig historie om Altor. Jeg øh, ved jo, han er der. Ja, ja. okay, og var det? lad os lige rundt den. Ja, det var, at det ja. var ham, som satte ow Bonker på børsen. Fy, skærne. Og da det så bagefter viste sig, at det var ham, der sådan set de jo stod inden for skidt og så videre, så nej, 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 vi ved ingenting om noget som helst, og bla, 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 ikke? Og, og ejeransvaret løb han jo fra. Og ATP og alle de andre stod jo også og prøvede på, om de kunne banke ham lidt. Sagde, Nå ja, lad ham smutte ud mellem fingrene på os, ikke? Æ, og det gjorde han jo. Så hvad hedder det? Og jeg har også en OV-bankerakse. Jeg har så købt til en meget beskeden pris, men for en hjælpende mand til et skattemæssigt tab. Men hvad hedder det? Rigtig ikke ikke flængs, men, men hvad hedder det? at uh, Jeg frygter bare, der kommer ja, sådan 20 advokater, der står ude for en dør, når du begynder. Nej, nej, nej. Men det var jo ligesom... Det var jo der, vi havde en lidt kedelig oplevelse med ham. Yes, Nå. Vi øh, runder ned her. Kedelig oplevelse. Nu har yeah.
1: ah, jeg ja. simpelthen brug for den der optimisme, jeg talte om. Wow. Ulrik B. du har stået og lyttet i tavshed til en lille F.L. Schmidt-snak. Nu skal vi, til, øh, vi, skal, vi skal lige runde øh, den store verdensøkonomi. Øh, bare lige for at følge op på den diskussion, vi havde sidste uge. Alle er enige om, stort set, det er en mainstream tankegangen at vi skal have en nedtur øh, nu inden vi kan få en optur på et eller andet tidspunkt senere. Hvad tænker du om det hele?
2: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har haft et udfordret efterår. På den måde så tror jeg, at danske husholdninger ikke er meget anderledes, end hvad man har oplevet mange andre steder, ikke? hvor man er kommet tilbage fra, fra sommerferien. Første sommerferie efter corona, måske brugt lidt mere, end man normalt ville gøre på en sommerferie, og så kommer man tilbage, hvis vi husker, hvordan det så ud i slutningen af august så var det jo nogle gaspriser og strømpriser, som var jo altså, gennem loftet, hvor folk fik af kontoregninger, som jo for rigtig mange altså, var noget, som, som jo, måske ikke helt kunne vælte privatøkonomien, men jo i hvert fald ville gøre rigtig, rigtig ondt. Øh, og samtidig så havde det, så vi jo også, vi havde faktisk diskussioner om, her i Europa, om der overhovedet ville være gas til industrien. Øh, især i Tyskland er det jo en eksistentiel krise, vi er ude i her. Øh, og nu står vi så i midten af januar, og gaspriserne er faldet over 80 procent siden august. Strømpriserne er lige nu også rigtig lave. Det kan godt være, at jeg får vinterdepression af de her 50 shades of grey, som vi gennemlever. Men, altså værmæssigt, men <laughs> tak. Var sådan, det, er jo, det er jo sådan, at det mildt og blæsende og regnfuldt vejr er den uden sammenligning bedste vejrkombination For igennem en vinter, som vi overhovedet kan have her i Europa. Sydeuropa har haft varmt og ekstremt vådt vejr. Hvilket også betyder, at vandmagasinerne er blevet fyldt mange steder. Så når vi kigger på, hvor vi var for fem måneder siden i Europa, og så kigger på, hvor vi er i dag, så er vi... Det er et højere prisniveau, men energiforsyningsmæssigt taler vi ikke om nedlukning og blackouts, og priserne er meget, meget lavere end det, som vi så på i efteråret. Højere end de har været tidligere, men inden for en normal skive af, hvad man kan acceptere. Og så skal man jo huske, det vi har gjort i Europa, det var jo, at man reagerede jo på de priser, der var i efteråret. Og det vil sige, at der er jo pumpet hundredvis af milliarder af pund og euro og også nogle kroner ud i økonomierne for at bevare en købekraft, som rent faktisk ikke er blevet lige så meget udhulet som det, vi frygtede for nogle måneder siden. Og den kombination gør, at Europa faktisk begynder at være der, hvor jeg ikke længere tror, at vi vi får en recession. Det kan godt være, at vi Vi kommer til at have noget vækst, der bipper omkring nul, men det vi snakker om, det er jo, at vi ud og se 100.000 vis af tabte arbejdspladser, både herhjemme, men jo også i resten af Europa. Det det tror jeg ikke kommer.
1: Men gælder din analyse så også, hvis vi nu siger, at februar og marts, det bliver sådan noget minus 15 grader i hele Vesteuropa?
2: Jamen det det springende punkt er sådan set gaslærerne Uh, og det er jo uh, der, hvor vi jo var alt for naive ud. Uh, russerne fyldte jo ikke op. Og så sagde vi, at ah, de skal pølge deres egne lager først, fordi de har lavet repressioner. Hver eneste gang, russerne laver repressioner, så skulle vi være lidt mere opmærksomme. Det ved vi. Uh, det kan jo være ligegyldigt nu, for vi kommer aldrig til at købe gas den vej fra dem igen. Men vi er i en situation nu, hvor de tyske gaslager, som er ligesom benchmark for Nordeuropa, er over 90 procent fyldte. På det her tidspunkt sidste år, der var de omkring halvt fyldte. Og det betyder, at selvom vi får, der er faktisk ikke så meget tilbage af vinteren. Altså fyringssæsonen stopper i udgang af marts, så begynder man at tælle uger, så er der 10 uger tilbage. Og vi har vejrudsigten, det bliver lidt køligere, men det bliver ikke minus 15 grader. Og derfor så ved vi, at vi nu er i stand til at fylde op. Det betyder også, når vi slutter vinteren, så i stedet for at slutte på lager, der ligger på 20-25 procent af det fyldte, så ender vi nok med at have lager, der ligger måske på 60 eller 70 procent i værste fald. Og det vil sige, at den der paniske opfyldningsfase, som vi måtte gennemløbe i 2022, vi starter fra et helt andet sted, og vi kan tage det stille og roligt. Og vi kan jo også se, at USA har også haft en mild vinter, men altså gasprisen i USA er jo også faldet dramatisk. Så det betyder også, når vi kigger ind i, hvad amerikanske husholdninger står overfor, så er deres udgifter til opvarmning og benzin faktisk faldet med, med 200 milliarder dollars øh, siden foråret, hvilket faktisk svarer til det, deres renteomkostninger er forøget med. Så faldet i energipriserne betyder rigtig, rigtig, rigtig rigtig meget for os, men det betyder faktisk også meget i USA.
1: Mm. Øh, jeg skal lige, øh, lige et spørgsmål mere til dig, Ulrik. Øh, vi talte for et par dage. Det er jo sådan, at øh, Ulrik og jeg arbejder her i den samme bygning i Berlingske media. løber op og ned ad Ja, vi er jo i Vester, og du er på Berlingske. Og så, øh, og så, og så t- Talte du om, at det kan godt være, at renteudgifterne stiger, renterne stiger, men hvem er det, der har gælden? Hvem er det, der bærer byrden? Og så meget, parrede vi, på, at der er, der er meget stor forskel på, om det stat- staten der har gæld,
2: eller om det er husholdningerne har gæld. For ja, klar. altså, det, øh, altså i, måske, staten har per definition de bredeste skuldre, og det vil sige, at man kan jo absorbere renteudgifter på en måde, som øh, husholdninger ikke kan, og i øvrigt kan tilrettelægge sin gæld på en måde, som, som en husholdning ikke kan. Altså, Italien har af mange årsager en af verdens bedste statsgældsadministrationer. De er vanvittigt dygtige til at optimere gælden i forhold til løbetider og udstedelser. De har ret meget erfaring med det, lad os sige det på den måde. Men, men det gør også, at, at man ved, hvor man skal lægge sig på for forskellige tidspunkter. Og der er faktisk mange europæiske lande, der ikke har været grået i den her periode, hvor ICB har ført en vanvittig rentepolitik. Man kunne have lagt alt sammen ind og lave kort, helt kort gæld hvor man så jo havde fået negativ eller nul rente. Men det, de har brugt de her år på, det er faktisk at udstede gæld. Så de har ikke fået den 140 altså procent gevinst af, af renterne, men det betyder, at de har låst et meget ekstremt lav rentemiveau inden på en stor del af deres gæld i lang tid. Så det er en af de, de meget vigtige stabiliserende forhold i Europa. I USA er det også staten, der har gælden. Det er husholdningerne brugt de sidste øh, 15 år siden finanskrisen på at nedbringe deres gæld. Og så skal vi huske amerikansk boliglån er fastforrentet. Og det, man gør, det er, når man optager et lån i USA, så får man et 30-årigt lån. Det er den mulighed, man har efter finanskrisen. Men så kan man kommentere til et 15-årigt lån. Og det vil sige, at øh, det bliver jo meget kort afbetalingsperiode, men renten er også ekstremt lav. Og rigtig mange amerikanere sidder nu i et boliglån, hvor de simpelthen ikke flytter, fordi det kan ikke betale sig for dem at flytte til noget mindre, hvis de er blevet ældre, fordi deres lån er så billigt. Og derfor er der ikke nogen omsætning på det amerikanske boligmarked, men de eksisterende boligejer bliver ikke ramt af stigende renter. Og derfor er rentefølsomheden i amerikansk økonomi er meget, meget lav. Hvor vi har herhjemme jo har gået fra 1%-lånene fastforrentet, verdens bedste lån, hvor folk drønede over i rentefølelser om lån, og nu begynder at, 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 at græde over, at den rente er stedet. Når Sverige har kun uh, kortforrentet lån, så de bliver ramt fra næsten den ene dag til den anden, når der renten bliver sat op. Man har ikke boliglån og boligmarked i resten af Europa på den måde, som vi har i Nordeuropa. Meget lavere boligejerskab, men også meget større udbetalinger. Gæld italienske husholdninger husholdning er sammenset 42 procent. Det er en tredjedel af, hvor vi plejer at ligge. Nu ligger vi på omkring 90, fordi vi har medbragt meget gæld, men, men det er bare, det rammer meget forskelligt, og derfor er det også bare sådan, at man kan ikke sige, at nu bliver stig af renten, så flækker det hele, fordi der er faktisk nogle økonomier, der er ret renteresistente.
0: Men jeg har bare et spørgsmål i forhold til, nu kan vi jo se på mange af i USA hvis du siger, at øh, det bliver ikke særlig ramt i forhold til, til, til forhold til boligmarkedet, og vi kan se, at det går egentlig meget stadig godt i, i, i USA. Men hvorfor ser vi så, at tællessingatoren bliver ved med at tække ned af, De bliver ved med at være på de laveste niveauer øh, siden finanskrisen? Hvad er?
2: Nå, det, var, det var også derfor, at jeg er mere positiv på Europa. De seneste tal af hele vejen, både for husholdninger, men især på virksomheder og på tværs af økonomien, har været markant dårligere end forventet i USA. Så sådan et økonomisk surprise og overraskelsesindeks det har altså bare pilen fuldstændig nedad på nuværende tidspunkt. Det, der er det vigtige i forhold til, hvor, hvor dybt det bliver, det er faktisk virksomhederne selv, der bestemmer det. Og det, som amerikanske øh, skal vi sige, chefer, både i, for, i forskellige dele af organisationen, er enige om, det er, at det bliver en kortvarig og ikke dyb recession. Og når man er i en situation, hvor man har mangel på arbejdskraft og ikke mindst kvalificeret arbejdskraft, Hvad gør du så i en periode, hvor hvis du tror, at det her bliver forholdsvis kortvarigt og forholdsvis mildt, skal du så ud og fyre folk? Og det er jo det, der er den typiske og klassiske reaktion, også når aktiekurserne falder i øvrigt. Vi ser jo teknologiselskaberne fyre, fordi de er ansat alt for mange mennesker til en vækst, der ikke er kommet, fordi de kunne, fordi det var så meget værd. Men hvis du er virksomhed, og du ikke tror, at det her bliver langvarigt, så skal du holde på din arbejdskraft. Ikke, det, det hedder Jeg er enig, men... ikke, og, og det betyder, at du ikke får de her meget, meget voldsomme fyringsrunder, der kan blive en selvuløsning af et dybt mm. øh, ned, nedtur. Så du bevarer købekraften i husholdningerne. Virksomhederne ved, de er nødt til at investere, for ellers så taber de konkurrencen, den internationale konkurrence. Så vi ser meget store stigninger i erhvervsinvesteringerne i USA på et tidspunkt, hvor de normalt egentlig ville lade være. Og derfor så er det sådan, at du får ikke den der... Panikreaktion eller stor oprydningsfase, som man ofte ser, når man tænker, nu kommer der en recession. Ej, dem,
0: som de vil til sydlandet fyre først, kan man sige, eller fritstiller, det er jo dem, der er på, på kortvarige kontrakter. det er jo i hvert fald det, man har set jo også, da vi ser den her såkaldte nedgang eh, normalt set, så er det jo dem, der, der ryger først i svinget.
2: Altså i USA er de alle sammen på kortvarige Ja, men, men i hvert
0: fald dem, du ser, når du i hvert fald ser det, så det, det er det dem, du i, i høj grad ser det mest af.
2: Men det vi kan se i teknologisektoren, som jo er dem, der mest har meldt ud, de har også tabt 70 plus ja, procent enig. af deres aktieværdi, Præcis. ikke? Altså, de havde, jo, de havde jo ansat alt for mange. Og ja. når vi ser boligpriserne falde kraftigt i en by som Seattle, for eksempel, eller Austin, så er det jo det, fordi de har jo ansat folk til fuldstændig latterlige lønninger, øh, og dermed maste alle andre ud. Og det, der er jo fra en vinkel det er, at den værditilvækst, de ville kunne levere, ville ikke stå mål med den løn, de har. 80 procent af dem, der er blevet fyret indtil videre i teknologisektoren i USA, har fundet en beskæftigelse. Ja. Ja. Og det er faktisk for økonomien noget, der skaber langt mere innovation og langt mere velstand. Det er lidt det samme, som der skete med, da Nokia var store i Finland. At hver eneste ingeniør, der kom ud fra et finsk universitet, blev ansat i Nokia. Da Nokia holdt op med at suge markedet for ingeniør, så fik man en masse startups, der rent faktisk har bidraget til at gøre finsk økonomi enormt spændende. Sammen i Norge med olieindustrien. Det tog alle ingeniører, ikke? så får du kæmpe fald i oliepriserne, og lige pludselig får du en, en ny skov, der kan blomstre op, fordi der faktisk er nogle andre, der får adgang til arbejdskraft, som ikke kan betale de høje lønninger.
1: Mm. Øhm, men det korte er lange. Jeg vil bare lige tilbage på sporet i forhold til, hvor står vi her nu. Været er godt. Det er godt for energiproduktionen. Og frygten for stigende renter er måske lidt overdrevet i Europa. Altså de negative konsekvenser ved en stigende rente. Økonomien kan godt bære det her igennem. Ja, så det... recessionen er aflyst.
2: Ja, altså, Borg, ved mente, når du snakker om den italienske regering, så er de jo meget super. Ikke? <sødisk> det andet er jo også, at vi har den her ændring i den kinesiske coronapolitik. At de har jo brugt tre år på at holde folk mere eller mindre indespærret. Og, og til sidst, så, så gik det jo ikke længere. Det her, det får enorme menneskelige konsekvenser, fordi der er mange ældre, der ikke er vaccineret, og der er et dårligt sundhedssystem. Men hvis du kigger på forstyrrelser af forsyningskæderne og kan sige, det normale liv i de store byer, hvor der er mest på unge mennesker, jamen så får du en normalisering af aktiviteten i Kina på en måde, som man ellers ikke ville have haft. Så risikoen for, at du får sådan en coronarecession i Kina, den er jo faktisk væk med det her. Men der selvfølgelig opstår en ny variant, og sådan så, er det jo altid. Så det var
1: det tredje argument, der kommer kæmpe efterspørgsel fra verdens anden største økonomi.
2: Der, der kommer igen her. ja.
1: Yes. godt. Lav, Michelle... Ja. Recessionen er afblæst. Det var der, Ej, det, jeg sagde i sidste uge. Ulla kan bruge bare... Jeg mener, at Europa <laughs> er i
3: recession. Og forleden der så kom der eller to dage siden, kom der tal fra, fra England, fordi de stod og, og fortalte, at væksten var på 0,1% i fjerde kvartal. Og 0,1%, det er altså ingen mennesker, der kan regne ud. Det kan lige så godt være minus 0,3 eller, eller plus 0,3. Altså, jeg har ikke
2: sagt noget om Storbritannien. Nej, nej, nej. Men det er jo det, det, Europas jeg sagt, absolut på svage
3: øh, øh, land, ikke? Men men, men hvad hedder det, at nej, jeg mener at Europa, vi kommer ikke om det der, og det mærkelige er, at vi har en situation, hvor vi reelt set øh, stadigvæk har lempelig pengepolitik. Altså, de sidder og taler om, at renddøgnede bliver op, ja, det gør de, men de er jo stadigvæk lempelige og og, og, formentlig ikke i stand til at tæve inflationen ned på på 2%, som er dagsordenen. Og derfor vil centralbanken også blive trukket op, og vi, vi risikerer at få en obligationskrise hver dag, hver dag. Øh, eneste dag. Det kan ske når som helst. Og jeg bliver at køre pendulet så og baglængs, og der er jeg lige diteret, at i gang. Jeg tror jo, min jeg prøver at finde ud af at forklare, hvorfor kan lidt lade sig gøre. At renten er faldet med en halv procent i løbet af sidste månedstid i USA, for eksempel. Ikke? Og Europa er også næsten den her dimension. At formentlig er det de her japanerpenge, som øh, de flygter fra Japan, fordi det ikke vil have kurser på publikationer, så hælder de ind i Europa. Og når så øh, japanerne begynder at få banket renten opad til et eller andet niveau, så øh, ryger pengene vel tilbage igen, og så ryger vi op. Så det er, øh, er vand i et der skulper frem og tilbage. I er de inde og gavner os. Lige pludselig, så skal de bare ud, og så kan du se nogle kurstab, du får på og så risikerer du, at banksystemet og boligmarkedet og helt hele lortet går i, går i sort. Ej, altså, så. kan bare
2: sige, at der ja. er simpelthen ikke nok penge i Japan til at drive det marked, som vi har set i USA og, og Europa. Så der er ingen tvivl om, at på marginalen, så spiller japanske pensionskasser en vigtig rolle. Og det gør de i USA i danske realkreditmarked. Det gør de i enkelte markeder, hvor de meget store spillere. Kanada for eksempel er en stor del af statsgælden på japanske hænder. Så der, der spiller det en større rolle. Og så jeg er jeg enig, at der kommer en, en opadpres på renterne, når Japan på et eller andet tidspunkt opgiver deres politik. Men det er jo det sædvanlige spil, vi har med centralbankerne at de siger meget håndfast i december, både Federal Reserve og ICB, vi skal sætte renten meget mere op. Og så siger analytikerne og markedet, det tror vi ikke på. Fordi det har I jo ikke gjort de sidste 10 år. Og når jeg er optimist, så er resultatet af optimismen også, at der kommer flere renteforholdelser. At vi ikke er færdige og at renterne bliver holdt på et forhøjet niveau i længere tid, end markedet tror. Det er det gode ved det, på det her tidspunkt, det er jo, at de her store udvaskninger i aktiemarkedet, hvis man siger det, som vi jo havde en del af i 22, det interessante fremadrettet, det bliver jo det bliver langt mere selskabsspecifikt, fordi nogle selskaber vil klare sig vanvittigt godt i den periode, vi kigger ind i, og så er der andre aktiekurser, hvor man siger deres aktiekurser er blevet pustet op af, at man i en verden, hvor renten er nul, var villig til at betale meget mere for en eventuel fremtidig over indtjeningskron. At de der multipler de skal ikke nødvendigvis op igen. Fordi vi får et højere renteniveau, og vi dermed også får andre øh, investeringsmuligheder i de kommende år, som, øh, som også vil gavne private. Mm. Michel,
1: du, du har input til det her med, øh, med, med multiplerne, ja, pris, øh, prissætning, konsensus. Øh... Lige præcis.
0: Hvis du kigger på øh, det her, hvad hedder det, Shiller's indeks, hvor du går ind og laver, det er hvad hedder det, price earnings, justeret for, for inflationen så kan du rent faktisk se, at øh, den befinder sig på et historisk højt niveau. Øhm, så prisvarsættelsen er stadig rigtig, rigtig, rigtig høj. Samtidig, du også går ind og kigger på det her såkaldte bull bear spread, som man går ind og kigger på, der i forhold til, hvor mange investorer tror, at er altså, positivt på aktiemarkedet, øhm, og hvor mange er negative. Og der kan vi rent faktisk se, at de er meget, meget negative. Øhm,
1: altså når man, det, 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 det når man spørger dem?
0: Man spørger dem simpelthen, tror jeg, at aktiemarkedet det skal stige, eller aktiemarkedet skal falde.
1: Og så får man noget data på det. Så
0: får man noget data på det, og der kan man i hvert fald se, at overvægten af dem de er ret negative i forhold til at de tror altså, at aktiemarkedet det skal handles ned. Og hvis du så kigger på i forhold til prisniveauet for aktierne, altså hvor mange i det amerikanske S&P 500 index, hvor mange af dem er så havnet på det højeste niveau, når vi kigger over de seneste 12 måneder, så er det rent faktisk halvdelen der handler på det højeste niveau. Og det er jo lidt det du siger, jamen der er nogle selskaber som rent faktisk kommer til det bliver meget selskabsafhængigt. Der er mange, nogle selskaber som kan klare det godt, andre selskaber som klarer det skidt i det her situation. Og der kan man jo sige, der er i hvert fald en divergens mellem at når Investorerne rent faktisk er negativ i forhold til, at de tror, at, at altså de er negative på aktiemarkedet i fremtiden. Og vi så ser, at aktiemarkedet handler på nuværende tidspunkt, altså halvdelen af det ligger på et højeste niveau, når vi kigger ind over en 12. måneders glidende gennemsnit, så er der et eller andet divergens. og der er et miskmask, simpelthen med, hvad man ser også i forhold til i hvert fald hvad vores holdning er, i forhold til de økonomiske vækstsektor så er der noget, der ikke giver mening.
1: Hvad er det, der ikke giver mening for, for det? Det er jo, at
0: hvis det er, at priserne er stedet så højt, så køber du ind på en forventning om, hvad virksomhederne kan gå ud at tjene inden for de kommende 12 måneder. Men hvis hver, vi har en forventning om, at væksten den skal aftage, vi har en forventning om, at, at virksomhederne kan ikke generere så meget ligesom, indtjingsmaginen, som, som, som de har gjort tidligere. De har været rigtig gode til at kunne vælge de stigende omkostninger hen på forbrugerne i, mange, i en meget lang periode. Altså de stigende inflation, de stigende renter osv. Øhm, det tror at vi simpelthen er stoppet nu i forbindelse, i specielt at vi kommer til nok at få den øjenåbner i forbindelse med den her nuværende regnskabsæsonen. Øh, og så tror vi helt sikkert, at så, så skal de indtægtsvænninger i hvert fald ned, og det vil sige, jamen, hvis vi kommer til at få en ny virkelighed om, jamen hov, det vi egentlig har købt ind på. Hvis virksomhederne kan ikke generere lige så høj indtjening, som vi rent faktisk havde ventet og købt ind på, jamen, så skal de jo handles ned. Og hvis, hvis indtægtsvænningerne kommer ned, så skal priserne jo så også handles ned, fordi vi kommer så ikke til at have en lige så høj forbedring om, hvad virksomhederne rent faktisk genererer indtjening i fremtiden.
2: Jamen, jeg vi tror det er meget vigtigt det her med, når vi snakker om de store tektoniske plader, der bevæger sig. At noget af det, som har været kendetegnende for de sidste ti år med negative og nulrenter, det er, at indtjeningen... USA har jo bedre data end alle alle andre lande, ikke mindst Danmark, men virksomhedernes indtjening op i forhold til samfundsøkonomiens størrelse har været på et usædvanligt højt niveau. niveau. Og hvis det bare skal halve ned mod, hvad man kan sige har været normalen i de foregående 50 eller 60 år, ligegyldigt hvilken periode du egentlig kigger på, så er det ganske markant, at de skal ned. Og når jeg er optimist, så er det faktisk mest på forbrugerens vegne i forhold til, at jeg, vi ser, jeg tror, vi lidt ser det her netop som jeg er meget, meget enig. Vi har set en, en stor overvæltning af, af priser på forbrugerne, fordi der har været købekraft. Vi skal jo ikke glemme, vi havde også et udbrud af råvareinflation efter finanskrisen, fordi Kina købte alle råvarer, der fandtes. Men det ramte os jo ikke i andet et lille blip i forbrugerpriserne, fordi vi lå rallet i vejkanten med høj arbejdsløshed og en punkteret boligboble. Den her gang har vi brugt coronatiden til at spare op, så der er rigtig mange, der har set anledningen til at sende højere priser videre, fordi vi kunne betale. Nu er pendulet svunget den anden vej. Det er svunget derhen, hvor der er rigtig mange, der ikke synes, det er sjovt længere og begynder at tilpasse deres forbrug. Og derfor begynder vi at høre et ord, som vi ikke har hørt i halvandet år, nemlig priskrig. Det er ikke kun på biler. Vi begynder at se større grad af tilbud, også bare tage vores egne tilbudsavisler, som lige pludselig har fået lidt mere mere gang i den. Det ser det også i USA, at man er simpelthen nødt til at sætte priserne ned. Og det vi kan se, det er, at vi begynder at have tomme fabrikker i, i Kina, når de kommer tilbage efter deres nytår så skal vi ikke købe lige så meget LORT som vi har gjort tidligere, fordi det er varer, vi holder igen med. Varepriserne på elektronik osv. er faldet kraftigt. Og det vil en tendens, der vil fortsætte i det nye år, det vil være med til at få, at varepriserne vil blive trykket nedad, selvom der vil være noget magntilpasning, man forsøger over de kommende år. Så på den måde, så er det et pendul, der svinger hen, hvor forbrugerne egentlig har mere fat i den lange ende, end vi har haft det seneste år. Det rammer virksomheden på kort sigt. Jeg tror også, det betyder, at vi kommer til at have højere inflation i længere tid, fordi virksomhederne vil sende små bidder af det her videre i det omfang, de kan, men de kan ikke lave de der store. Nu sætter vi bare priserne op på 20%, fordi det gør alle andre også. Det er
0: i hvert fald forsøg, og det er også en af de ting, blandt andet med rågul, som man kunne sige, at det er jo lidt bemærkelsesværdigt. råguld har jo hele tiden varslet, men vi sender kæmpe store prisstigninger ind, også i forbindelse med første kvartal 2023. Og det er jo lidt specielt, hvis der er, at vi har en forbedning om, at boligmarkedet rent faktisk er for ned af. Nedgående. og vi kan også se jamen det var også se at antallet af renovationer og så videre energieffektivisering om det måske vil blive mindsket hvordan filen kan de så blive ved med at have den intention i hvert fald at blive ved med at sende, sende det er anden, fordi
2: energirenovering er en af de helt store punkter i den der hedder EU's genopretningsfond det og derfor så ser vi, der er lavet 100.000 vis af boligrenoveringer ud omkring i Europa, som der ellers ikke ville blive lavet. Det triste er jo i den sammenhæng, apropos LAWS' input om Storbritannien. Storbritannien har dårligst isolerede boliger i Europa, men de er ikke en del af EU, og derfor bruger de ikke penge på at isolere deres boliger. Nu. Men jeg
0: vil så lige sige en ting, for det er helt rigtigt, det er i en stor genopretningsplan. Men igen, den store genopretningsplan, den er meget fluffy nu. Vi ved ikke rigtig, hvornår det er. Det står på et rigtig stort papir. Men igen, det der med, okay, nu gør vi det her. Det er step 1, step 2, step 3. det er for alvor nu, Det er ret fluffy igen, hvornår filmen der det kommer til at, at ligesom løbe på Jeg
2: fra investeringerne er steget 20% i Italien. Det er faktisk meget håndgribeligt i de italienske økonomier. Det er første gang, vi har set det siden 60'erne. Og Italien er lige nu det land i Europa, blandt de større lande, hvor investeringer stiger mest. Det har jeg aldrig sagt før. Ja, det er og... erhvervsinvesteringer. Erhvervsinvesteringer, er men også boliginvesteringer. Faktisk har de mm. lavet kæmpe energirenoveringer både boliger og offentlige bygninger. Og med det, der vil jeg spille en lille melodi.
1: Ja, mit navn er Simon Rikard Nielsen, og øh, vi forsøger her i studiet at give redde på, hvor vi står henne med øh, verdensøkonomien og de finansielle markeder. Øh, Ulla Bige, økonomisk redaktør fra Berlingske, er sådan meget relativt øh, optimistisk, og øh, Lars Svendsen og Michel Nørgaard, Michel Nørgaard fra Jyske Bank, og Lars Svendsen, aktiehej, ja. øh, er øh, lidt pessimistiske. Er Men hvis nu jeg sådan prøver at høre øh, øh, rigtig godt efter, øh, kan, kan vi så blive enige om, at at det kan sådan set godt være, at øh, øh, Ulrik får ret i, at vi får ikke den, den, altså den ren økonomiske øh, recession. Vi skal ikke ned og have negativ vækst i Europa. Øh, men det betyder ikke nødvendigvis, Ulrik, at, at markedet ikke kan sætte sig. Det er jo det, sådan det, som er øh, Michel Nørgaards kongstanker, at det ser lidt for dyrt ud, og vi skal nok ja, ja. lige en tur ned. Er det sådan, vi... Jamen
2: altså, det, er, det er jo... Hvad er det, der driver det? Det er, jo, det er jo det, der er det interessante, ikke? fordi vi, jeg tror, at vi får nogle pres på indtjeningen. Det er der ikke er nogen tvivl om. Og så man bare sige, at hvis det er sådan, at aktiemarkedet bliver ved med at være drevet af forventninger til centralbankerne, så venter der nogle negative overraskelser på den anden side. Vi har rekordlav arbejdsløshed i Europa øh, for tiden. Ikke? Mangel på arbejdskraft, akkurat ligesom hjemme, akkurat ligesom i USA, det giver nogle andre dynamikker på arbejdsmarkedet, end vi har været vant til de sidste 20 år. Og, og det betyder altså bare på den anden side højere renter i længere tid. Det skal vi være glade for, fordi det betyder, at vi ikke har 100.000 vis af tabte job, men der er ikke mere noget, der er gratis. Inflationen betyder, at centralbankerne ikke bare kan gøre, hvad de vil, som de gjorde før coronatiden. De er nødt til at gøre noget mod inflationen, og det kan godt være, at de ikke skal blive ved og ved, ved med at sætte renten op, men man skal huske, når de når rentetoppen, hvor længe skal den ligge der? Og der tror jeg, at man undervurderer, hvor længe den kommer til at være der, fordi der vil være mere inflation, end der har været Og tidligere.
3: hvornår kommer den rentetop så i
2: Europa? Jamen, vi skal åh, det er et stykke over 3%, ikke? Jamen, hvornår? De, i, jamen, I en jamen det kommer jo an på, om de, om de tager ja, 50 17. eller 25 gange. Ja. <laughs> jamen, altså, det, det kommer, jeg tror, det kommer i, i andet kvartal. Øhm, og, og det, som ja. ECB egentlig er meget vil være meget tilfreds med på det tidspunkt, det er, ja. hvis det får en rentekurve, der er altså, forskellen mellem korte og lange renter, som er relativt øh, flad. Altså, og det betyder også, at de lange renter i Tyskland skal, skal markant op fra det her niveau. Mm. Og hvad, hvad er det så? Jamen, hvad de hvorfor? skal omkring 1 procent point op. Ikke? Altså i 3,0? Ja. Jamen, det lyder meget fornuftigt.
3: Og det er stadigvæk
2: ja, lavt. Ja, det er stadigvæk lavt. Vi skal det. huske, vi, der er bare en generation, der ikke har prøvet det der med ja. at renter større end 0, at 3 ja. i en tysk statsobligation, det er altså stadigvæk sådan, hvis vi tager de sidste 15 år væk, historisk lavt. Ja. Frem til år 2000, der mente man, der jeg har jeg hørt kloge bankfolk sige, at det er ikke en at renten
3: i Tyskland på en 10-årig kunne ikke gå under 5%. Nej. Det var 5% det, og så ikke til 6-7 stykker, og det var jo ikke nogen vildt. Det var stadigvæk den mere sikre afdeling. Ja, det var en anden tid. Det var der, vi lå. Men prøv at høre, ja. hvis
1: ulog bil-scenariet bliver realiseret, altså økonomien kommer i grov træk til at kvære sig igennem alle de der udfordringer, som vi bokser med. Kan du ikke lide noget ja, ja. Okay. Øh, hvordan, hvordan kan vi tjene
3: penge på det her? Nogen bud? men så skal du ja. jo være i, i, i godt humør, fordi så, så, så ved jeg, det, betyder det jo, at aktierne vil, vil uh, overleve, om så siger, ikke? sige. Ja. Og, og fordi så kommer de jo ud uh, on foot, ikke? Og, og, og noget af det, som jo vil komme, når også, jeg siger jo hele tiden, omdrejningspunktet bliver, Når det bliver fred. Altså, jokeren er fred i Ukraine, ikke? hvis det ikke kan komme. Men, men hvad hedder det... Uh, at, at så har du jo en opsparing til relief rally. Så skal alle ud og i gang med alt muligt. Og for eksempel, der er altså et punkt, som vi måske ikke er så glade for at høre det, men altså bilsalget er jo stadigvæk lavt, og øh, der er et udskiftningsbehov, fordi de bliver jo altså slidt ned, ikke? efter at de holder op mod 15 år eller sådan noget, i en bil. Og så skal man have noget nyt, og nu for folk meget gerne have en elbil eller en hybrid, eller hvad de kalder det for, ikke og en tredjedel af el Køretøjerne er jo hybrider, men altså, øh, det, det, øh, der er, altså, der er et meget stort udskiftningsbehov for bilindustrien. Så tror jeg på, når det bliver fred og fordrageligt, at det bliver godt, at der kommer dels takeovers, men der kommer også et stort, det var det, du endnu overrører, derfor var det, jeg spurgte dig om i erhvervsinvesteringer. Erhvervslivet har altså et investeringsbehov, som er meget, meget stort. Øh, i, altså i rigtige maskiner, ny teknologi og robotter. og fysiske t- verden. Ja, ja. noget, der kan hænge sammen og fungere osv., og, og hvor du får dine... Øh, flow til at fungere bedre, og det er der jo nogle af alle de der med, deres, øh, det er så lidt i med de der lærersystemer og alt det der, hvor ligesom, at man kan få øh, i stedet for at producere til et lager, så altså det hele, så vælter det ud til sidste eller for mange, ikke? at så kan de få det, altså det der øh, on demand, ikke? at der, der, der bliver et investeringsboom
2: i alt det der. Komme. og så skal man bedre styr på sine forsyningskæder det er jo også noget, ja, det, jeg også lærer det, det senere det, det er jo år, også det, ja. og det er jo noget der også er med i Europa til og ja, med automatisering betyder lønomkostning og mindre ergo kan du have mere produktion et sted, hvor der er du er tæt på dit marked og hvor du ved at du ikke bliver inddraget i en handelskrig eller andre sjove ting
0: men de også side. hvis vi snakker med du spurgte mig eller spurgte også i hvert fald hvad, hvad skal du ja. gøre hvis det er Ulrik, der får ret jamen så øh, vil det jo være altså som du har også set, set det er de cykliske aktier, du skal købe ind i fordi så, så får du et, et meget mere optimistiske vækstudsigter, end, end, end vi i hvert fald renner rundt og tror. Øhm, og hvis det er, at vi kommer til at sige, at vi kommer til at, at klare skærene og holde næsen oven vand, jamen så er det jo disse sektorer, der vil kommer til at, at løbe forrest. Øhm, og det er jo også det, vi rent faktisk har set til videre, i hvert fald i løbet af, af, af 2023, at det er baseret på den her inflationsoptimisme, der jo i høj grad har været med til at drive i særdeleshed de her cykliske sektorer, som jo var markant under, under pres i, i løbet af
3: 2022. Mm. Wow. Nå. Jeg, 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 jeg tror bare ikke på, at vi slipper for, det for, vi også, for de her. <laughs> ja, altså, vi skal ja. lige få fordøjet for nogle elendighed, og det er jo klart, at, at det politiske system og, og øh, de prøver jo på at lade det ud, og det gør de jo også ved, at de ikke tonser renten op. De gør det jo trods alt forsigtigt. Og davos mødet som nu er i gang, ikke? Der er jo faktisk to-tre ting på en gang, der fungerer i øjeblikket, vi skal huske og tale om. Det er jo det i vores møde og der skulle Lagarde komme ud, enten i dag eller i morgen, vi ved det, det ikke, ja. i, i dag, og fortælle et eller andet. Og så man må jo formule, hun jo siger noget, som kan, kan bruges. Det er så spørgsmålet spørgsmål, er du mere bange for recession eller inflation? Og det er så øh, og, 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 og der tror jeg, hun er mere bange for inflation, men altså hun er til at sige noget, som er... At, når du er sammen med kloge mennesker og verdens top, så kan du ikke bare sidde og komme med øvle og snak. Hun er nødt til at sige noget. Det er det ene. så har vi jo. Det andet det er jo i Tyskland. Ikke? Der er de jo mødes NATO-landene jo her i morgen for at diskutere tunge våben til. til hvad hedder det? Ukraine. Ikke? Og alle steder. Så fungerer det i Ramstein. De vil have noget heavy. Uh, men uh, forstod du det? Det er ja, sådan nogen, der laver noget musik. Men, men jeg, jeg kan starte øh, ikke de mødes i Ramstein. <laughs> uh, det, det, på, det, det, der, på der er vigtig med, at vi skal ja. huske,
2: det er, at uh, det kan godt være, at det ikke er det, vi vil bruge vores penge på. Men uh, investeringer militær er også forbrug og investeringer og ja, byggeri. Ikke? Og der kommer ind, så kommer også masser af forskning og udvikling. Der kommer masser af omstilling af produktion til, til krigsmaskineri og det vil skabe tusindvis af arbejdspladser i første omgang i USA. De bliver den helt store vinder, fordi vi ikke rigtig selv kan, kan finde ud af det. Øh, det kommer også med lidt forsinkelse her. Øhm, og det er noget af det, når vi kigger og ser på, hvor er det, i, hvad er det egentlig, når jeg ser på, på USA, hvor der er som sagt, jeg er meget enig i tilsindikatorerne, men vi må også bare sige, der bliver pumpet hundredvis af milliarder ind i amerikansk industri i 2023. Det gør det i infrastruktur, det gør det i den her chippakke, som skal investering i højteknologi, hvor vi ser, fabriksbyggeriet i USA er jo simpelthen bare røget direkte mod himlen, og det bliver jo rigtig velbetalte fabriksjob på et senere tidspunkt. Og så har vi den her klimapakke, som er ved at blive udmyndtet, hvor det, der sker, når du får opbygget et marked i USA, og det gør du, når der kommer federale dollar ind i det, det er, at du får aktiveret hele fødekæden, det vil sige forskningen er ved at gå amok, venturekapital, store virksomheder, små virksomheder, stater, alle vil være med på den der vinderbølge, så du får Altså, den teknologi, vi kommer til at arbejde med, for så tror jeg, bare siger, sådan noget som solenergi, vi, vi sidder simpelthen i, i, på toppen af stenalderen inden for solteknologi, og der får vi nogle kvantespring i det kommende år, som gør, at det nok er det mere end vindmøller, øh, tror jeg, der vil ligesom være det, det drivende inden, inden for det vedvarende. Så på den måde, så er, når USA først begynder på det her at rulle sig ud, så får du altså nogle gigantiske vækstbølger, og USA står over for en, en industrirevolution, øh, som vil for alvor gå i gang i 2023.
1: Godt så. Jeg, er I klar til at et spørgsmål fra, fra lytterne her? Ja. Hvor mener panelet, at US dollar skal hen i de næste måneder? Op over 7 kroner? Eller under? Det er Jesper Jensen.
3: Vi var enige om sidste gang at skulle 1,15 ja. med, mod, mod uh, euroen og det svarte 6,29 det er mit gæt på det til, øh, til sommer, men altså, altså dollaren vil blive svækket. Ja.
0: ja, det er fu- jamen, jeg er helt enig. Det har jeg, er, jeg snakket nu. jo allerede om sidste gang.
3: Ja, det var vi enige om. Ja. Det, og det, er mit, og, og det, det var bare f- argumenterne, jeg kan dårligt huske. Jamen det er, det er jo et sv- sving baglæns efter, at, at, at dollaren var jo oh, okay. stedet voldsomt og i forbindelse med Ukraina. Det der. Men har du nogen men, inden, hvis,
2: øh... hvis man mener det, så mener man også, at Europa kommer til at klare sig relativt pænt. Mm-hmm. Ja. Altså man kan, ikke, man kan ikke mene, at vi skal have en, en styrket ja euro eller en svækket dollar øh, i det ben, uden at man mener, at med mindre det hele skal klappe meget sammen, at, øh, og Europa mindre sammen end USA, øh, så er det altså sådan, at i det scenarie, der følger også renteforhøjelser fra ECB med, og dermed også øh, fortsat beskæftigelse og indkomst i Europa.
1: Godt. Endnu et spørgsmål. Ja. Vil vi ikke se øget lønomkostninger i løbet af 2023 og dermed yde priser inden for hele service Det er Christian Hansen fra Brøndby Øster. Jo,
3: jeg fik en regning i går på min mobiltelefon, der blev sat op i 11 procent. Mm-hmm. Og der, de i stort set ikke laver en skid, andre end at sidde på et kontor og... og ja, de lavede vel forhåbentlig din og, og, telefon?
1: Og laver. Hvad for noget? De lader vel forhåbentlig din jo,
3: telefon? Jo, jo, nej, men 11 procent for, for at drive det net, og det ja. bruger jo altså ikke ret meget strøm, og en, øh, er der, så det er ligesom om, de er ude og... Det de er jo lidt problem med, med den inflation, at der er jo en hel del sådan forsinket ting. Sidste år var det i august, at jeg steg min forsikring hos Tryk med 15% på et hus, og der er ikke sket en skade. Altså, bum. Altså, det, var bare ligesom, det er jo bare, fordi nu, katten er ude af sækken. så knaller alle de der, der laver mærkelige ting, de, de tror jo bare, de kan fylde op. Så den der med, at man får sætter billetterne op med 4% hos DSB, det skal vi da være lykkelige for. De, de andre, de tager jo to-tre gange så meget. Der er altså
2: et efterslæb på inflationen på alt det der. Nu synes alle de har lov til at sætte det op ikke? Altså, det, Der er ingen tvivl om, der kommer mere serviceinflation. Og ja. det, der er ikke, det er ikke service med, med højt lønindhold, som du selv påpeger. <laughs> øh, hvis vi kigger syd for grænsen, så satte tyskerne jo mindst løn op med 25 procent sidste år og har givet nogle ganske pæne lønstigninger. Og, og løn, det, det, er et, det er et, det ved vi jo også fra, at det er jo et, et kæmpe politisk sprængstof. I USA, der har vi jo oplevet det at en tredjedel har skiftet job siden sidste sommer. Det er ikke alle, der har været lige begejstrede, efter de har fået nyt job, fordi man skal lige huske, hvorfor man skifter job. Men de har jo alle sammen fået mere i løn undervejs. Og det vi kan se, det er, at lønstigningerne er markant højere for dem, der har skiftet job, end dem, der ikke har skiftet job. Samtidig med, at lønstigningerne jo også er højere for dem, der er i job, hvis man tager med, at mange er blevet forfremmet og udnævnt for at holde på dem. Så det der lønstigning, Tak, da vi kigger på, kan vi faktisk ikke bruge til særlig meget til at sige noget om lønindkomsten i husholdningerne. Og en af grundene til, at jeg også er optimist, det er jo sådan set, at hvis vi kigger på lønindkomsterne, øh, så er de stede meget, meget mere end, øh, end lønnen, timelønnen er. Og dermed er købekraften samlet set faktisk ikke blevet udhulet så meget af inflationen. Som I, det, I Ja, det gælder også ja. øh, som, som, Og det gælder i det også i øvre som det timelønnen ville indikere. USA og Danmark er også den unikke situation, at vi har haft 10 års opsving, der har været drevet af voksne indkomster og stigende opsparinger. Det har man altså ikke syd for grænsen, og det er også en af grundene til, at Tyskland har lavet så store mm. inflationsparker. Man har simpelthen ikke en ekstra købekraft i husholdninger, som vi har her hjemme eller amerikanerne har.
0: Men jeg vil netop også sige, at igen, den der, alle virksomhederne skriger jo på mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det er jo også en af de ting, jo, som jo også er med til at puste lønningerne op. Um, og vi kan jo også se det i forhold til, når vi kigger på arbejdsmarkedsrapporten i USA, jo, som jo kaldes kongetallet, jamen der kigger vi jo også rigtig meget på lønvæksten. Fedt gør det jo i allerhøjeste grad. Og der kan vi sige, at den er stadig rigtig høj, altså når vi kigger på lønvæksten. Og det er jo også netop som du siger, at der er mange, der har skiftet job. Det er jo ikke kun der. Det er altså også herhjemme, at vi ser, at mange, specielt den yngre generation, der jobber rigtig, rigtig meget rundt, fordi man ved, så, så kan man få en højere løn, når du skifter rent faktisk job. Så på den måde så af lønveksten, som han selv spørger, om det kommer til at stige. Ja, det tror jeg også her i løbet af 2023.
3: Og der er et punkt, som med alle overser, det er, at der er et stort tab af produktivitet, når man skifter teknologisk- job. Det er altså ikke sådan, at du skifter fra, fra, fra Svendborg skifteværft til livneværftet, hvis det fandtes, at altså, så arbejder du øh, 100 dagen efter, som du har gjort, og du sad nede på Svendborg værft. Det gør du ikke. Der er et dygt, og det er altså delvis stort for funktionærer. Og derfor er den der mekanik med, at selskaber siger, jamen vi vil ikke glemme folk, som, så skifter jeg, så går du over til naboen, og så arbejder du, som du gjorde det indenfor. Det gør man ikke. Og det er et problem. Det er, der det, er faktisk noget af de dimensioner
2: der, som er enormt spændende og dybt fascinerende om, hvordan vi skal indrette fremtidens arbejdsmarked, bare ja. for at snakke om noget, der ikke har med aktiekurser at gøre i det her program. Men det er jo, at amerikanerne har forhandlet sig rigtig meget frem til øh, hjemmearbejde, og det er jo meget det, der faktisk også indgår i jobskifte, at man gerne bliver ved med at arbejde hjemme. Mm. Og når som lav siger, at man så og kommer til en ny organisation, hvor tingene fungerer på en anden måde, og i øvrigt sidder man 2.000 km væk, så får man simpelthen ikke <laughs> den optimale start på livet, for at sige det som det er. Og det er mm. en, altså for det første er det ikke optimalt for produktiviteten. Det er også en af de ting, man diskuterer om amerikansk produktivitet simpelthen bliver ved at blive smadret af hjemmearbejde, men det andet er jo også, at det skaber en rigtig dårlig oplevelse for den enkelte. Og det er noget af det, som vi også kommer til at rigtig meget skulle forholde os til i 2023. Den danske metode, hvor vi er meget mere tilbage på arbejdspladsen, og så har noget fleksibilitet, er nok den optimale måde at håndtere at hjemmearbejde på. Ja,
0: for netop selv siger, fleksibiliteten er jo faktisk rådet op som en af de allervigtigste faktorer, når du rent faktisk spørger Folk, jamen, hvad, er det, du gerne, hvad, hvad efterspørger du på et arbejdsplads, så er det faktisk ikke løn, men så er det i høj grad den fleksibilitet med, kan jeg få lov til at arbejde hjemme, kan jeg få lov til at have, du ved, måske spredt sin arbejdstider meget mere ud i løbet af dagen. Det er i hvert fald det specielt, også når du hører blandt de yngre ja. generationer, så er det det, man rent faktisk efterspørger, altså, Work-life-balance har i hvert fald ændret sig markant i forhold til... Og der skal man på. bare huske,
2: at amerikanere er blevet behandlet som lort i mange år på deres arbejdspladser, oh, fordi okay. arbejdsgiverne kunne. Fordi der har været rigeligt med arbejdskraft. Og det er jo det, der er forskellen. Det er jo lidt hævnen nu, der kommer. ikke. Altså, vil jeg hellere sidde derhjemme, så jeg slipper fra min dårlige chef. De udfordringer har vi jo ikke haft, på, har vi jo slet, slet ikke i Danmark på samme måde. Der er ikke nogen tvivl om, at unge har en anden jobkultur og får et andet arbejdsliv, end vi andre har haft. Men amerikanerne er altså bare i en særklasse, hvor pendulet er svunget fra den meget ekstreme yderlighed i forhold til, hvem bestemmer på en arbejdsklasse til den anden. Til den anden. Okay. Og det er de bare ikke, de er simpelthen ikke givet til at håndtere det, fordi arbejdsgiver i USA ikke er vant til at have mistet magten. Mm. Må jeg spørge om noget? Jeg er den eneste, være meget, meget at, kort på,
3: at Putin vil mobilisere 800.000 mand, eller 500.000 mand, hvor er det eller 500. Mand, nu? Den, den. Er den eneste, der har fundet ud af det? Eller er det en... Det lever vi
1: med. Den historie, den må Nå. man lige finde et andet sted, øh, fordi øh, vi er nødt til årene af. Ja, 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 ja. Tidligere det er der, hvor der ja, ja. bare ingen fleksibilitet er. Sådan er det i mediebranchen. Der er deadlines, vi skal overholde, og <laughs> yes. tid, der stopper. Øh, men, men vi kan bare... bare 30 sekunder lav. Ja. Øh, Michelle må nemlig ikke være med nu. Det handler lidt om Jyske Bank. De er også kommet ja. med regnskab. Ja, de kom ja, det går ud
3: fra, ikke hvad ja, ja, de oprindede det <laughs> en lille smule, og, og var så faktisk først sammen, sagde de, at øh, næste år også bliver bedre. Okay. Øh, og, og det var måske det, det, var det vigtigste, og der skal de jo bruge nogle penge på at integrere Handelsbanken der, og så videre. 300 millioner plus noget IT og sådan noget. Så hvad hedder det? Det var faktisk meget godt. Han øh, havde kommet op i, i den lige over. Det var vist 100 millioner kroner mere netto, men, men han vil tjene endnu flere penge. Det er en forregning på indkapitalen på cirka 10 procent næste år. Mm. Så vi ud. Så det var da flot nu?
1: Ja. Godt regnskab for Jyske Bank. Og, og, og er i 301. vi skal bare
2: huske, at hvis ikke vi får øh, ekstrem øh, recession, og, stien, og vi får stigende renter, så er det godt for bankerne.
1: Tak til Nils, som sidder ude i teknikken, og tak til Lars Svensen og tak til Ulrik Bie, og tak til Michel Nørgaard. Min navn er Simon Rekker Nielsen. Jeg bliver overrasket hver gang, jeg laver Millionærklubben. Æ, tænk så, at Lav ved, hvad Ramstein er. Kan ja. I have en rigtig god dag?
0: Podcasten er sponsoreret af Saxobank. Råd Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxobank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på Saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.
3: Yeah.